0: écouter En Forme, une émission produite par Captor, où l'on donne la parole à ceux qui, comme nous, cherchent à s'inspirer du sport pour devenir meilleurs. Je suis Valentin Boursier, bienvenue chez Captor. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Forme. Aujourd'hui, on vous accueille pour un épisode peut-être un peu plus technique que d'habitude, on va parler de la data dans le sport. Et pour nous aider sur le sujet, j'ai un expert à ma table, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Sedo. Bonjour Adrien Bonjour. Alors pour te présenter auprès de nos auditeurs, euh, tu es le directeur adjoint de la recherche à l'IRMES, qui est donc euh, l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Euh, bah, pour commencer, Adrien, est-ce que tu pourrais te, te présenter et présenter
1: un peu ce qu'est, ce qu'est l'IRMES Avec plaisir. Euh, donc euh, l'IRMES, c'est un des deux laboratoires de l'INSEP au sein du pôle performance. Euh, on est une équipe d'accueil euh, à vocation de formation de chercheurs et puis on a des axes de recherche où on est en support des, des staffs et des, des équipes de France euh, qui partent aux, aux Jeux Olympiques et Paralympiques euh, nos axes de recherche euh, on a une, un côté sport santé euh, et puis après on a un côté épidémiologie de la perf qui est celui dont je m'occupe euh, où là on va avoir euh, trois grands axes finalement un qui est sur euh, ce qui est communément appelé la détection où on travaille justement pour éviter de faire de la détection de performance dans les catégories jeunes mais de l'estimation de potentiel. Une autre partie qui est assujettie à, à, à toutes les, les problématiques autour de la, du monitoring et donc de toutes les données qui peuvent être captées autour d'un athlète pour euh, mieux individualiser, mieux se préparer, optimiser la perf, éviter de, tenter d'éviter de, la survenue de blessures, donc de comprendre toutes ces associations. Et, euh, La dernière grosse partie va être sur l'analyse de concurrence. Donc comment on arrive à à déchiffrer euh, les points forts et les points faibles euh, à la fois des Français et de leurs adversaires et de proposer des stratégies d'adaptation.
0: Ok, donc c'est très dense, (rire) ça doit être être un un énorme service. Vous êtes
1: combien du coup à l'IRMES Alors là, actuellement, on est 37, mais euh, on a pas mal d'ingénieurs de fin d'études qui sont en stage et ainsi de suite. Euh, quand j'ai démarré on était 6, euh, là on est plus euh, l'hiver 15 et euh, autour de 30-40 avec les, les stagiaires les, l'été, okay. enfin l'été, de janvier et de février dès que la période des stages démarre mmh. jusqu'au post-été. Et, euh, et
0: du coup là vous avez une grosse échéance dans, dans trois ans, j'imagine qu'il euh, que y, y a des petites attentes là-dessus, surtout bah, quand tu parlais de détection euh, d'athlètes, euh, c'est, c'est en
1: particulier le cas pour les JO j'imagine En effet, euh, y a... Alors, ça a été déjà pris en charge en amont par le, le Premier ministre, qui, ils ont mis en place un, un programme prioritaire de recherche, donc, qui, est, euh, qui est pour dans notre petit champ des sciences du sport, euh, qui a été énorme euh, en termes de financement. Euh, puisque habituellement on fonctionnait avec un appel à projet qui était de l'ordre de 500 000 euros où tout le monde euh, euh, partageait la la tarte euh, 50 000 euros pardon ah oui (rire) non 500 000 euros et et là c'était 20 millions en fait qui ont été mis sur la la table euh, avec deux orientations c'était des objectifs sportifs et des athlètes qui vont jouer potentiellement des titres sur les prochains jeux olympiques et paralympiques et de l'autre côté une pertinence scientifique Euh, donc c'était à ce croisé là que les projets ont pu être évalués et donc euh, nous au laboratoire on en a présenté quatre Euh, sur le premier tour on a eu Paraperf qui est un projet qui a été financé qui s'attache en trois blocs à comprendre à être sur l'estimation euh, des potentiels en, dans le sport paralympique avec la, toute la notion de détection de niches et de, des particularités, de, des typologies de, de handicap, de classification. Euh, est-ce qu'il y a des, en fait, des sports slash euh, en, euh, handicap qui permettraient euh, d'avoir une place pour faire des médailles typiquement okay. Par exemple, sur des, des catégories euh, amputées, en lancer chez des féminines, si on a, euh, on, on a une athlète française qui se classe, eh ben, elle rentre directement en finale, par exemple. Donc là, l'opportunité est peut-être un peu plus grande que sur d'autres épreuves. La, la deuxième partie, ça va être l'interaction homme-machine sur euh, ces populations. Et la troisième, c'est quel est le chemin d'un point de vue plutôt sociologique et psychologique pour amener un, un athlète à être athlète médaillé paralympique. Donc okay. C'est la, la synergie de ces trois blocs. Euh, il y avait également le projet de DETECT euh, qu'on avait déposé, qui lui a été financé directement par l'Agence Nationale du Sport, qui a vocation à estimer la chance d'être, euh, ou la probabilité d'être champion olympique pour tous les athlètes de la planète. Donc là, c'est une équipe de cinq personnes qui, qui nous a rejoints pour faire ce travail en, en lien avec l'Agence Nationale du Sport. Et puis sur le deuxième tour, on a été financé euh, le projet PERF Analytics, qui est sur euh, la, la partie d'analyse vidéo et comment on fait gagner du temps au, au staff au lieu de taguer de la vidéo manuellement, comment on arrive à détecter automatiquement euh, des coups, des typologies de coups en boxe, comment on arrive à détecter automatiquement des techniques euh, euh, des, donc de, en judo, des prises, comment on arrive à en escalade à recréer un avatar sur la partie euh, euh, sprint pour voir si euh, les, quelle est la, la meilleure trajectoire et donc à partir de, de ces données dès lors qu'on va pouvoir automatiser ça y, les, les dérivés les utilisations vont être multiples euh, pouvoir plus facilement euh, appréhender comment les adversaires gagnent, comment ils perdent, comment on, est, on peut proposer des stratégies d'adaptation euh, si on arrive à détecter automatiquement des des techniques en judo ou des coups en boxe, on pose une caméra sur les séances d'entraînement et on a la quantification de la charge qui, qui peut revenir sans... C'est dans le courant actuel du invisible monitoring. Donc, c'est-à-dire comment on met de moins en moins de capteurs sur les athlètes avec des gens qui les ressortent, qui les traitent. mais comment on arrive dans une situation écologique de compétition ou d'entraînement à avoir de l'information sans être intrusif, mmh. sans faire perdre de temps au staff. Ouais. Donc ça c'est important, et puis on avait un autre projet qui était sur les spécificités féminines, qui a trouvé un, une voie de financement aussi, donc, euh, qui est dans l'ensemble de ces cycles de charges d'entraînement, de modalités de récupération, de sommeil, de fatigue, d'interaction, de toutes ces variables les unes sur les autres qui vont aboutir à une performance et, qui, et toutes ces données-là changent dans le temps, sont individuelles mais en plus, quand vous êtes une femme, il y a le cycle euh, qui vient se poser là-dessus et euh, où il n'y a aucune ou très très peu de recherches sur ce, cet aspect-là, euh, où globalement il y a beaucoup d'entraîneurs masculins pour des groupes féminins, où c'était peu considéré, et donc du coup ce projet a, a un grand support à la fois des athlètes, euh, où c'était une vraie demande, et euh, l'Agence nationale du sport aussi, donc il est lancé, et on en a, donc Julien Antero et Alice qui s'occupent de ça chez nous, ont on de plus en plus d'athlètes euh, à incorporer dans l'étude. Donc euh, en effet... Paris 2024, un grand coup de boost et on permet de travailler encore plus avec plus de personnes sur ces sujets.
0: Ah bah c'est énorme. Enfin, ces, ces projets ils sont ils sont assez incroyables. C'est hyper diversifié. C'est ça qui est c'est ça qui est impressionnant. Et tout ça, ça part ça part d'un élément, c'est l'analyse de la, de la data quoi. Et, euh, et justement, il y a une question qui euh, qui, m, qui me vient à l'idée quand quand tu parles de ça, c'est que du coup, toute cette donnée, il faut l'acquérir. Euh, ça, j'imagine que vous l'avez ancré dans le quotidien maintenant des sportifs de haut niveau. Euh, comment ça se passe C'est quoi le quotidien en gros d'un, d'un sportif qui, euh, bah, qui va justement vous donner de la data Est-ce qu'il passe au labo ou est-ce qu'il a des outils pour ça
1: C'est ça qu'on essaye, via l'invisible monitoring, de passer de moins en moins en labo et d'avoir des données décontextualisées. Euh, Nous, on a deux laboratoires au sein du Pôle Perf. Euh, Nous, on est celui qui traite les les grandes bases de données. Donc, euh, globalement, elles arrivent... Euh, selon, quoi, selon les, les fédérations, elles, elles nous arrivent pour le traitement, euh, mais c'est une organisation énorme. Euh, avec la mise en place du, du Sport Data Hub, euh, a, euh, l'INSEP fournit un Athlete Management System euh, qui permet d'agréger et de regrouper toutes ces données, qui peut être apaisé avec euh, des polars, des catapultes, d'autres fournisseurs de données. Donc là, on parle euh, en
0: gros d'une application qui reçoit toutes les données. Euh, qui... Enfin, qui sont envoyés donc, ouais, par des mondes connectés, par, par des capteurs sur les t-shirts ouais. des sportifs, etc. Il y a cette partie-là, plus
1: après euh, des, des applis pour les athlètes pour pouvoir déclarer le ressenti de la difficulté de leur séance, euh, d'autres éléments euh, le matin sur leur ressenti de fatigue. Où, en fait, ça, ça va permettre de construire le, le, les différents niveaux de captation que les entraîneurs et les staff souhaitent via des capteurs, via de la charge interne de ressenti euh, ou de déclaratifs d'athlètes, euh, on va les chercher à ceci, on va les coupler euh, ce, des données de performance. Euh, s'il y a des analyses vidéo, récupérer aussi ces éléments-là pour après, euh, selon différentes temporalités, fournir des, des bilans. Donc il y a la première qui est de ce qui est rentré et visible pour l'athlète avec ses évolutions, ses propres cinétiques de de, sur les différents éléments qui sont monitorés et les deuxièmes où on est plus analytiques où on va construire des, et valider scientifiquement c'est là où, où c'est intéressant d'avoir deux laboratoires en support où nous on est une trentaine et l'autre laboratoire ils sont à peu près 40 chercheurs euh, où nous on est spécialisé sur la donnée et eux c'est plutôt physiologie, biomécanique, euh, sociologie et psychologie et donc du coup on va pouvoir croiser les compétences pour justement arriver à la, à la création de scores d'état de forme, de scores de de réhabilitation, quand est-ce qu'un athlète peut revenir de façon la plus sécurisée possible à la pratique, peut revenir à l'entraînement, peut revenir à la compétition, euh, des scores de, d'affûtage qui doivent être individualisés, donc derrière euh, nous, notre, notre boulot va être de créer des algorithmes, ou en tout cas des modèles, qui, où on va être en capacité d'expliquer l'ensemble des biais. L'ensemble de pourquoi c'est ces données, comment elles sont captées, quelles sont les marges d'erreur, quels sont les scores de précision, de sensibilité, de spécificité, euh, pour ne pas vendre euh, n'importe quoi comme certains euh, outils ou euh, AMS pourrait euh, arriver en, en offrant dès le deuxième jour la possibilité d'avoir un score de risque de blessure, qui est quand même une belle connerie. Euh, et, et donc le travail là-dessus... Euh, bah, le, la, l'équipe Athlète 360, c'est le nom euh, de notre AMS, donc qui fournit les pôles de l'INSEP, mais aussi les CREPS, aussi les fédérations euh, olympiques et paralympiques euh, qui souhaitent euh, rentrer dans l'outil. C'est euh, 5-6 développeurs, plus deux personnes qui sont en charge de la coordination, euh, plus euh, derrière aussi il euh, y a un master à l'INSEP où une des branches c'est de former des analystes de la performance, donc qui eux sont dans les staffs pour faciliter le recueil de ces données, euh, et après les projets autour et les demandes spécifiques des pôles, où euh, des équipes vont se constituer pour répondre à des demandes spécifiques dans les laboratoires et au sein des différentes unités du pôle performance. Donc c'est, c'est beaucoup de personnes pour euh, réussir cette captation.
0: Ouais, ok, je vois. Et c'est ouais, c'est vraiment tout de, tout l'écosystème du, du sport de haut niveau euh, à l'échelle un peu française, on va dire, euh, qui, est, qui est mis euh, qui est mis à contribution là du coup. Et donc dans, dans l'idée de créer un outil qui permet du coup de bah, d'étudier tout le comportement du sportif et d'en, d'en déterminer ce qu'il faut
1: faire vraiment pour arriver euh, au plus haut niveau de performance. C'est, c'est un hub, c'est ça en fait. C'est ouais. euh, euh, comment on utilise, on, on arrive à générer cap capter de la donnée et de mettre en banque des données via cet outil mais c'est aussi un hub qui va aller se connecter avec certaines fédérations des partenariats avec d'autres AMS et donc c'est être en capacité de récupérer ces données là aussi euh, pour pour avoir un un espace un partage de données de compétences de connaissances euh, et d'échanges pour faire monter tout le monde euh, en compétence sur ces sujets là et euh, pouvoir répondre à des sujets qui peuvent être similaires euh, éviter la blessure, euh, être physiquement le mieux préparé, euh, c'est des sujets qui, qui intéressent tout le monde. Donc c'est euh, la capacité d'y répondre, euh, d'organisation euh, qu'il faut mettre en place.
0: Ouais, parce que le, le l'intérêt dans la donnée, c'est qu'en fait, plus on en a, plus euh, plus on est précis. Quoi. C'est c'est vraiment ça quand on, enfin pour pour un peu les 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 personnes qui ne connaissent pas vraiment tout ce qui est data analysis, c'est, c'est, ouais, le la, l'analyse des données, ça nécessite vraiment un nombre mais, euh, énorme de, de data pour, pour arriver à quelque chose. Quoi. Et donc, plus on a de sources, plus on a d'informations qui rentrent, mieux c'est.
1: C'est pour ça aussi qu'on essaye de, d'homogénéiser un peu la captation euh, sur certains éléments et qu'il y a des équipes qui sont en conseil sur bah, si vous voulez récupérer des données sur la fatigue, de, d'athlète. Vous pouvez avoir des déclarations de fatigue euh, le matin, la rate of fatigue, un peu comme une, une RPE session, euh, donc là qui est de, euh, de la charge interne purement déclarative. Vous pouvez avoir de, de, un prélèvement salivaire ou sanguin, de ratio de testostérone, testo- testo- pardon cortisol. Vous pouvez avoir euh, la notion de fatigabilité, c'est-à-dire vous, faites, vous, vous réitérez un exercice de sprint par exemple et c'est la décroissance de votre performance. La réitération qui a un niveau de fatigabilité. Donc c'est aussi par rapport à l'objectif trouver le bon indicateur. Okay. Euh, et puis derrière ça, il y a aussi tout le courant Smart Data. Alors c'est sûr que si vous voulez euh, entraîner des modèles pour faire de l'estimation de risque, pour faire de l'estimation de performance, il faut des jeux de données conséquents avec des, une approche élargie sur les bases euh, et sur les variables qui sont rentrées à la fois euh, bah sur la quantification de la charge d'entraînement, c'est bah, le volume, l'intensité, euh, la densité, donc le ratio de temps de travail, temps de récup, à quel niveau de travail et de récup, l'orientation, comment les séances s'enchaînent, euh, donc ça va commencer à générer un peu de données. Euh, Croiser avec euh, la... Donc ça, on peut le faire en charge interne et en charge externe. Donc charge externe, c'est euh, si vous êtes un... Un jogger, c'est combien de kilomètres vous avez fait, combien de foulées, ce qui est métrique. charge interne, c'est comment votre corps encaisse ça. Ah, donc, réagi, ça va être ouais. euh, votre fréquence cardiaque, euh, votre ressenti de difficulté, votre lactatémie. Euh, donc, en fait, tout ça va se croiser et ça va permettre d'enrichir. Mais il y a un courant, le smart data, où c'est, si vous voulez monitorer de la fatigue, on va peut-être pas apprendre tout ce qu'on peut capter tous les jours, euh, mais choisir les bons indicateurs par rapport à l'objectif parce que la captation et la mise en banque, a un coût. Évidemment, ça réfléchit aussi beaucoup,
0: beaucoup de matériel, beaucoup de, de technologie derrière. Quoi. Et, euh, et du coup, ça me fait, euh, ça m'évoque une question, c'est que bon là, on parle, euh, on parle du sportif professionnel, enfin vraiment du haut niveau. Euh, est-ce que ces méthodes d'analyse de la performance, elles sont applicables euh, et elles sont, enfin elles sont utilisables pour un sportif lambda Pour enfin moi, je vais, je vais euh, trois fois par semaine courir. Est-ce que, est-ce que déjà, je peux intégrer un
1: système d'analyse de données c'est, c'est un peu le credo de beaucoup de, d'outils MS qui viennent sur la niche au niveau et après passer en, en B2B, c'est pas forcément les mêmes capteurs, mais en tout cas c'est sûr que être sur les bons indicateurs, essayer d'avoir les capteurs euh, similaires va faciliter le, 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 le fait que vous captez de la formation pertinente et moins de bruit. Euh, après c'est, euh, c'est si vous regardez la distribution de, 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 de la population générale française ou mondiale, des athlètes de haut niveau, c'est des outliers. Il y en a très peu au sein d'une population, à la fois morphologiquement, génétiquement, en capacité de, d'entraînabilité. Euh, donc c'est, c'est du coût humain, c'est de l'individualisation poussée à l'extrême. Donc c'est sûr que de pouvoir appliquer ça après euh, à tout un chacun, qui est tout aussi individuel, ça a un bénéfice. Euh, c'est transférable. Par contre, le, c'est le coût du matériel qui, est, qui, quand on veut passer à l'échelle et l'offrir à tout le monde, où il y a peut-être des, des réflexions et des questionnements à, à avoir en tant que producteur ou fournisseur de ces outils-là, ou est-ce qu'on peut fournir les mêmes capteurs et les mêmes niveaux de, de précision, de reproductibilité et de validité des capteurs, euh, mais il y a des sociétés qui essayent, oui. Parce et que...
0: c'est là où euh, le... Le sujet dont tu parlais, le Smart Data tout son intérêt. C'est qu'on va limiter au maximum en fait, euh, bah, l'acquisition de données quoi, pour, pour aller vraiment droit au but euh, pour l'objectif recherché par, par le
1: sportif lambda. du coup. C'est sûr que pour ça, le... toutes les recherches, parce que faut pas se mentir, les fonds sont sur le sport de haut niveau, sur le sport professionnel, donc toutes les équipes qui travaillent là-dessus, tout ce qui peut être fourni en littérature scientifique, en médiation euh, scientifique, en... Euh, quel type de de programme d'entraînement, qu'est-ce qu'on regarde pour monitorer ce qui est programmé, ce qui est réalisé, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher euh, pour identifier euh, un un état de de méforme, un état de surmenage, euh, un état de risque qu'augmente, en fait tous ces éléments là, euh, toutes ces recherches là sont au bénéfice de de tout un chacun et des individus euh, et donc de euh, tous ces modèles-là peuvent être, euh, dans une, une mesure, transférable, mm-hmm. applicables. En tout cas, il y a du, un gain de temps qui peut être fait euh, en utilisant tout ça.
0: Mais après, ça nécessite toujours quand même un cadre assez, euh, assez sérieux parce que bah, l'avantage des sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont un rythme de vie assez cadré. Il y a assez peu de, d'éléments qui varient. Alors que, par exemple, pour une personne lambda, bon, l'activité et surtout le... Le sérieux dans, euh, dans sa pratique du sport et, euh, et dans son suivi euh,
1: peut, peut vraiment fluctuer euh, énormément. Oui, il y a une partie ascétique hein, sur les sportifs de haut niveau où il y a des routines, c'est sûr. Après, euh, ils ont aussi des enfants. Mmh. Euh, on est obligé aussi d'aller regarder euh, le, la charge en dehors des charges d'entraînement hein, euh, parce que si vous avez des enfants que vous ne pouvez pas dormir la nuit parce qu'ils sont malades, ça affecte votre capacité à s'entraîner. Et ça énormément. vous arrivez à le faire euh, on, on, a, on essaye en tout cas de quantifier des charges euh, euh, sur des, euh, des parties différentes, ouais, pas uniquement euh, liées à l'entraînement, la, la partie psychologique, on, je me souviens d'une thèse de... de encadré de, de, de d'Issamoussa sur le judo, où on avait toutes les semaines euh, l'impact de, des sponsors, des médias, des sollicitations extérieures, en fait, et de, un score de pénibilité de ces sollicitations-là, ouais. parce qu'elles vont venir impacter la, la partie scolaire. Tous les athlètes à l'INSEP ont un double projet euh, scolaire. Donc, euh, du coup, euh, il, il faut réussir à jongler euh, avec ça. Euh, et donc, forcément, si vous loupez ces, ces parties-là de, de, de monitoring, vous avez un bon trou dans la raquette. Euh, parce que euh, s'il y a un examen, euh, si vous avez des enfants euh, et, euh, ou l'arrivée d'un enfant ou qui sont malades, ou euh, c'est pas la même capacité d'entraînement le, le, le lendemain.
0: Ouais. Bah, on le voit beaucoup par exemple sur les footballeurs professionnels où ils ont une pression médiatique énorme et du coup ça peut, ça peut vraiment impacter euh, le, enfin, les réactions du, du sportif d'un
1: match à un autre. Quoi. Mais ça va assez loin, hein. Moi j'ai le souvenir d'une anecdote donc je ne donnerai pas le nom de la personne le nom de l'athlète, tête juste que c'était un joueur professionnel de foot et qu'en fait, en monitorant le sommeil, il s'était rendu compte qu'il y avait un problème euh, vers deux heures où il, se, il bougeait beaucoup, il se réveillait. Et en fait, c'est qu'il y avait eu des, des guidelines qui avaient été données sur pour s'endormir, il faut éteindre les écrans, il faut mettre telle température assez fraîche, et ainsi de suite. Ce qui s'était passé, sauf que ce footballeur-là, il avait un tout petit chien. Et en fait, à ce moment-là, il avait froid et il venait se poser sur les jambes du footballeur. Et donc, il bougeait et ça le réveillait et ça l'empêchait de dormir. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va juste. Parce quoi. que derrière, il y a eu une étude euh, un peu plus. quoi. Une étude. Ils ont cherché à comprendre pourquoi à ce moment-là, il, il se réveillait, il, était, il sortait de son sommeil profond. Ah oui, c'est génial. <rire> et du coup, euh, du coup, ça, ça fait un moment que tu es
0: que à l'INSEP, toi, ça fait une dizaine d'années, si je ne me trompe pas euh... Ça veut dire que quand tu es arrivé à l'INSEP, c'était vraiment le tout début euh, de, de cette, euh, cette vague d'analyse de données. Ça ressemblait à quoi ton service à l'INSEP il y a
1: 10 ans bah Déjà, on était beaucoup moins. Ouais. Euh, ensuite, on était, euh, c'était déjà appliquer les méthodes de l'épidémiologie, donc de l'étude des grands nombres de données, au service du sport de haut niveau et du sport santé Euh, donc du coup euh, c'était dans les débuts c'était comment on constitue des bases de données euh, des grands volumes de données pour comprendre les associations pour comprendre l'évolution historique des performances pour comprendre l'impact de de, de différentes variables sur euh, une carrière professionnelle Euh, comment vient se positionner une blessure d'une semaine de six semaines dans une relation de ta performance en fonction de l'âge donc c'était ces premiers éléments de contexte. Comment on arrive à comprendre le contexte de performance, comment on arrive à, à déjà regarder de la performance avec des charges d'entraînement. Euh, comment c'est associé, comment on arrive à regarder euh, la performance en fonction de l'âge. Donc les premiers travaux ont été de, de, de publier la relation euh, d'une double exponentielle de, ta, de la performance en fonction de l'âge dans plus de 40 sports maintenant et, euh, euh, où en fait ben, c'est assez simple et intuitif, c'est, euh, on commence, on devient de plus en plus performant, on atteint un pic et un plateau et après en vieillissant on va décroître. Euh, ce modèle-là validé, après ça applique aussi au sport santé. Euh, à, à n'importe quel moment de la courbe, si vous vous mettez en activité, en plus d'activité, vous augmentez, vous, vous relevez la courbe vers le haut. Mm-hmm. Vers le haut, mais aussi plus loin. Ça permet de gagner ouais. du, du temps de vie. Euh, donc vous du augmentez l'espérance de vie. De de sport, vie. on va dire. Non, 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 vous augmentez votre espérance de vie ouais. par la pratique d'activité physique, même pour les sportifs de haut niveau. Donc ça, c'était les premières études de Julien D'Antero sur euh, bah, 7 temps de vie en plus pour des athlètes de haut niveau, même les cyclistes. Okay. Même euh, les sportifs euh, Dans le football américain Il y a des, des gains de vie en plus Donc en fait C'est, alors, c'est une... Euh c'est des fonctions qui sont euh, mêlées, c'est pas uniquement la pratique, c'est aussi euh, un capital génétique, un entraînement, une hygiène de vie. Quand euh, ces sportifs-là, souvent, ils ont des carrières euh, et des, des revenus intéressants. Donc, euh, quand ils vont arrêter leur carrière, et continuent l'activité physique, ils ont accès à des médecins, à, des, ouais, euh, à, à un autre réseau. Donc, c'est, c'est une ça, moyenne. Quoi. Tout, ouais, tout ça est, a des effets euh, positifs cumulés. Mais en tout cas, euh, donc, les premiers éléments c'était ça, c'était vraiment comprendre de manière épidémiologique les contextes, les relations entre les différentes variables, euh, comment sur cette trajectoire de, de, de performance vont venir se mettre des blessures. Euh, après, bah, les, les anglo-saxons appellent ça les Olympiques Passway, mais euh, donc, nous c'était les couloirs de performance, c'est euh, par où passe des champions olympiques et des médailles olympiques. Et comment on arrive à situer des Français euh, dans ces euh, trajectoires de, de médailles olympiques. Donc c'était tous ces premiers travaux qui maintenant sont des features ou des variables, des KPI qu'on injecte dans les, dans les modèles un peu plus poussés.
0: Ok. Et, euh, et ça, du coup, tu parlais de, bah, de chemin qui mène, qui mène aux, aux victoires olympiques. Euh, du coup, c'est en lien un petit peu avec le sujet de, de ton, ton programme Detect, si je ne me trompe pas. Et donc, comment ça se passe en gros quand, euh, quand euh, bah, on, est, on est détecté, entre guillemets enfin, c'est, c'est quoi l'approche de, de l'INSEP auprès des, de, de ces sportifs Est-ce que du coup, ça va être un regard, euh, un regard qui va être accentué et puis euh, peut-être l'encadrement via une structure euh, dédiée au, au sport de haut niveau ou, euh... Est-ce que c'est ces deux gars habillés en noir qui viennent te prendre à la sortie du lycée pour pour t'emmener faire du sport C'est quoi du coup le le
1: chemin Non, on n'est pas. Le chemin, il est plus dans une construction avec les les fédérations qui ont l'historique des performances dans les catégories jeunes. Donc le programme DETECT, il a deux parties celui d'estimer la médaillabilité de tous les athlètes de la planète. Celui-là, on n'en parle pas. Euh, on n'a pas vocation à communiquer euh, comment on fait. Et par fait contre, pas. on a la partie qui est, euh, où on a des thèses, où c'est comment on construit des outils d'estimation de potentiel avec les fédérations, pour les fédérations. Et l'objectif, ce n'est pas de, de, de dire « oui, celui-ci euh, a, a, est dans une trajectoire euh, plus ou moins optimale euh, vis-à-vis d'anciens champions du monde olympique. » Nous, tout le travail, c'est dans l'autre sens. C'est comment on ne loupe pas ceux qu'on est en train de louper. Comment on, euh, on, on arrête de passer au travers de, des potentiels qui, parce qu'ils sont moins matures, parce qu'ils sont plus petits dans la catégorie d'âge, parce que euh, les critères de, observables actuels qui sont mis en place ne permettent pas d'élargir et d'être sur du potentiel. On, globalement, si on détecte de la perf à 10, 11, 12, 13, 14 ans, donc on compare ce niveau de performance, au champion du monde olympique à 10, 12, 13, 14 ans, au champion de France. Et euh, on est plus ou moins dans les clous ou pas. Et donc, et euh, les premières étapes, c'est bah, d'ouvrir sur l'effet de l'âge relatif. L'effet de l'âge relatif, c'est dans une catégorie d'âge, U13, euh, euh, soit d'une année, U13, euh, soit euh, U15, U17, où il y a deux ans. Bah, en fait, c'est, vous, si on vous regardez la distribution des mois de naissance, vous allez avoir beaucoup plus de gamins qui sont nés en début d'année qu'en fin d'année. Et ça, ça s'appelle l'effet de l'âge relatif, parce qu'ils sont plus matures, parce qu'ils sont euh, physiquement plus près, euh, plus en capacité d'accélérer, plus fort, en termes de motricité plus développés. Et donc c'est un biais de sélection, euh, et je parle bien de sélection, puis de détection, on va sélectionner ceux qui sont le plus aptes. Mm-hmm. Euh, par contre pour détecter ceux qui deviendront les plus forts, c'est pas forcément les mêmes. Et ceux qui par contre de fin d'année. Parce que là, il peut y avoir un écart de 23 mois quand on est sur une catégorie U15 ou U17, par mm-hmm. exemple. Euh, ou de euh, presque 12 mois euh, dans une catégorie U10 ou U11. Donc c'est énorme. Parce que non seulement il euh, y a ces, ces mois d'écart, mais en plus, il y a le pic pubertaire qui va arriver. Et donc dans ces catégories d'âge, il y en a certains qui sont avant le pic pubertaire, d'autres pendant, et d'autres après. Celui qui est après, il est 100% physiquement... Euh, Optimisé, non pas optimisé mais prêt. Et celui qui est avant, en fait, euh, bah, selon le moment où il est avant, il peut être très très loin en termes de capacité physiologique, euh, ou en tout cas pas avoir les mêmes ressources à ce moment-là. Et donc en fait, quand on commence à regarder l'effet de l'âge relatif, qu'on rééquilibre par rapport à l'effet de l'âge relatif, après on se questionne sur la maturité, et puis bah, du coup, bah, qu'est-ce qu'on regarde d'autre donc, ça ouvre ouais, les grilles c'est, de, de, c'est la boîte de, Pandore, de détection quoi. et c'est la boîte de Pandore, exactement. Et donc, c'est très bénéfique. Les, ça, c'est les travaux de thèse d'Audrey Differnand, par exemple, de Quentin de la Roche-Lambert avec le ski, Audrey avec la natation et l'athlétisme. où les premières étapes, c'est de comprendre cette relation de l'effet de rage relatif, de créer des... Euh, les relations qui vont lier euh, ces différences de, de mois de naissance, de euh, créer des équations de calibration pour rééquilibrer ceux qui sont nés en fin d'année. Et donc ça, c'est très bénéfique, parce que par exemple, avec la natation, ils réfléchissent à, à fournir des wildcards pour ceux qui sont moins matures, mais euh, on pourrait estimer qu'ils auraient un niveau de performance élevé s'ils étaient à même niveau de maturité. Moi, même, donc on rééquilibre comme ça, après il y a la maturité, et donc après... Euh, Donc c'est plus sur cette partie là où euh, l'objectif c'est vraiment d'ouvrir sur les variables regardées et objectivées d'essayer de rééquilibrer tous les biais connus de la littérature scientifique l'effet d'âge relatif, la maturité euh, d'être force de proposition sur euh, qu'est-ce qu'on mesure alors pour pouvoir savoir à quel moment les gamins sont avant, pendant ou après le pic pubertaire euh, comment on fait pour euh, comprendre justement ces trajectoires individuelles euh, est-ce qu'il y a des patterns communs pour ceux qui arrivent en finale des Jeux Olympiques euh, qui sont médaillés ou qui sont champions olympiques ou est-ce que c'est complètement tout le temps des trajectoires individuelles est-ce que c'est important d'avoir un volume d'activité dans la pratique spécifique, un volume global d'activité dans les autres pratiques euh, à partir d'un certain âge Donc en fait, c'est toutes ces questions-là qu'on, qu'on essaye d'adresser et de, de trouver des réponses pour aider justement les fédérations à estimer des potentiels.
0: C'est énorme et, et du coup, euh, là, euh, ça, ça fait dix ans, enfin euh, à peu près une dizaine d'années que, que vous travaillez sur, sur des sujets comme ça. Euh, aujourd'hui on voit par exemple euh, par rapport aux derniers résultats euh, au JO bon, la France a, a était en dessous des attentes on va dire et, euh, et on regarde le haut du classement avec les états unis la Chine où, euh, où ils ont un nombre de médailles énormes alors certes ils ont plus d'habitants donc on peut imaginer qu'en termes statistiques ça soit logique mais est-ce qu'au-delà euh, de ça dans notre évolution de l'analyse de la performance Est-ce que tu penses que, toi qui es vraiment dans le milieu, on a un retard euh, par rapport à, à ces grandes nations olympiques
1: euh, Alors, sur le, culturellement, on n'a pas du tout la même approche de l'utilisation des données. Donc sur cette partie-là, oui, on, on a un retard parce que, euh, pas être data-drivé, mais être data-éclairé, un terme que je préfère, euh, donc utiliser les données pour euh, rajouter un outil dans ta boîte à outils de décision euh, c'est, c'est pas culturellement quelque chose que, euh, sur lequel on est fort. On a notre côté latin, du maquignon, de, de l'humain qui est très bénéfique et qu'il faut garder et ce complément-là arrive. Donc sur la partie de captation, d'historique, de mise en banque de toutes les données et de leur utilisation On est sur des phases d'acculturation, de de médiation, d'explication. Donc c'est un devoir d'être très clair sur l'explicabilité des modèles. Euh, Pourquoi ces données, dans quel sens et comment. On ne peut pas arriver en modèle boîte noire parce que sinon on a perdu la bataille. Euh, Et donc c'est comment on embarque tout le monde et comment on sort des épines du pied en fait. Des des pieds de différentes personnes euh, euh, avec les données, comment on leur fait gagner du temps. Et pas perdre du temps à capter des données qui servent à rien pour aboutir à un truc trois mois après qui n'est plus la question du jour. Donc comment on répond vite euh, et on fait gagner du temps. Donc sur cette partie de captation, oui. Euh, les Anglais, les Américains, les Australiens, les Japonais, on, était, on est plutôt en retard. Il y a des grands programmes qui sont lancés pour l'attraper Par contre, sur la partie d'utilisation des données, euh, qu'est-ce qui en est fait, comment c'est modélisé Pour avoir vu euh, ce que font ces nations-là, on n'est pas du tout en retard. Euh, parce que euh, ils ont la force de l'historique de, euh, et donc c'est assez simple ça peut être souvent descriptif euh, après ils ont aussi une culture qui est souvent euh, straight to the point euh, quelques éléments pour, pour accompagner euh, mais là pour le coup euh, on n'a pas à... On n'a pas à se sentir en retard ou quoi que ce soit parce que mais même sur la recherche on voit c'est pas c'est pas plus avancé c'est pas plus pertinent ou, ou évolué et puis après même si ça doit être très poussé des médailles Fields, des solides en maths il y en a pas mal en france des solides sur les parties écoles d'ingénieurs on est bien aussi donc du coup c'est plus sur ce retard-là, il était, il existe, il est en train d'être attrapé. Par contre, sur l'utilisation, c'est là où on peut se démarquer. C'est là où, justement, on peut bénéficier de, du temps qu'ils ont eu, euh, des échecs euh, sur lesquels ils ont bien voulu communiquer, euh, de, de voir de temps en temps ce qu'ils mettent en place quand euh, des, des entraîneurs, des personnes de staff, des sports scientists ou data scientists partent à l'étranger et reviennent, de capitaliser sur tout ça pour gagner du temps. Okay. et être plus fort qu'eux, prendre de l'avance. En fait, il ne faut pas aller chercher à les rattraper. Il faut comprendre ce qu'ils ont mis en place, comprendre ce qu'ils ont fait, et l'adapter à notre système qui a des forces qui sont différentes.
0: C'est, c'est tout un travail, mais du coup, c'est rassurant. <rire> on, va, on va bien se marrer euh, en 2024, je pense. Et, euh, et du coup, euh, pour, euh, peut-être pour finir, il y, avait, il y avait une petite question quand même que j'avais envie de... de étudie avec toi, c'est que là, toute, toute cette analyse de la data, euh, aujourd'hui, est, enfin, vous l'utilisez dans un terme de performance, euh, on, on voit qu'aujourd'hui, elle est, plus, elle est de plus en plus utilisée dans des termes un peu plus de divertissement aussi, parce que c'est, ça a des énormes enjeux économiques la plupart du temps, euh, par exemple pour, pour prédire les résultats d'un match de foot euh, pour les paris sportifs. Pour, ouais, pour augmenter la dose de divertissement, on va dire. Euh, est-ce que tu penses que c'est un des prochains gros leviers de la data aussi dans le sport
1: euh, ben c'est déjà, Il y a déjà énormément de financement autour de ça. Euh, oui, un, on le voit, hein, il y a des sociétés qui deviennent énormes pour, euh, parce qu'elles fournissent euh, euh, de l'information en plus sur, euh, pour le spectateur. Euh, la partie euh, réalité augmentée, la partie... Euh, euh, et puis, ça à mon avis, ça va continuer. Euh, mais nous, on le voit aussi hein, sur le, des projets de recherche qu'on lance ou euh, comment on arrive à automatiser des informations sur des matchs de foot ou des matchs de rugby. Euh, par exemple, sur le rugby, des phases de lancement en touche en mêlée. On construit des algos pour détecter automatiquement, selon le lieu et l'endroit où il y a une touche, euh, le nombre de, 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 d'avants dans l'alignement. Euh, globalement s'il va y avoir plusieurs blocs de saut, la position euh, des trois quarts, quelle va être la probabilité de quel type de lancement, donc ça ça évite au, au staff de le taguer. Mais une fois que vous arrivez à faire ça, ben en fait Canal+, pour nous en France, mais ceux qui, euh, qui vont diffuser ces informations-là, ils sont super friands de ça. Une fois que vous avez validé la technologie, de pouvoir le fournir pour augmenter justement l'expérience euh, du, spectat- quoi, du téléspectateur. C'est juste génial. On a un autre, une autre réflexion de projet où c'est est-ce qu'on peut détecter une mêlée qui s'effondre avant qu'elle s'effondre Nous, scientifiquement, c'est cool. Euh, voilà, quand il y a des capteurs, des GPS, quand des centrales inertielles dans le dos des rugbymen, quand l'arbitre dit c'est le gaucher qui est, qui est en faute, qui est passé en dessous d'abord, euh, est-ce qu'on peut le détecter avant via les centrales inertiales, ça, quand on arrive à le valider, si on arrive à le valider, je pense que oui, euh, ou est-ce que c'est la première ligne, ou est-ce que c'est la mêlée, la somme des 8 euh, de, de la mêlée qui s'effondre sur l'axe Z avant. si on arrive à détecter ça avant, donc c'est intéressant scientifiquement, on le montre, on est content, mais euh, la Ligue Nationale de Rugby, ça va l'intéresser, parce que si l'arbitre en temps réel, il peut avoir, oui, en effet, t'as raison, le 8 on a le retour de son capteur dans le maillot, euh, GPS qui, qui, en fait, oui, il s'effondre bien avant, ça le rassure, c'est fait, hop, euh, voilà. Et en même temps, si on arrive à sortir ces informations-là de force euh, pour l'ensemble des deux mêlées en réalité augmentée pendant la, un match pour les téléspectateurs, c'est, c'est intéressant pour tout le monde. Après, c'est intéressant aussi pour la partie euh, recherche et amélioration parce que ça va être, c'est aussi des leviers de financement. Et cette voie-là, on l'a déjà vue dans les congrès. Euh, avant, c'était des congrès où on était entre nous, euh, sports où, Voilà. Maintenant, les congrès, il y a une journée euh, qui est plutôt orientée euh, performance, euh, sport santé, et une journée qui est euh, autour euh, des médias et d'utilisation des données. Mais ça a un avantage parce que ça nous fait rencontrer aussi ces personnes-là qui peuvent financer de la recherche, ouais. pas pour nous aider à avancer sur la recherche, plutôt pour euh, avoir des bénéfices, dans, une fois que c'est validé, sur l'utilisation de ce qu'on peut trouver. Donc ça a aussi des, des effets b- bénéfiques.
0: Ouais ok, c'est comme quand, quand, quand on, on, voit on arrive à le cadrer. On... Ouais <rire> j'imagine, mais, mais c'est, du coup c'est, c'est, un, c'est un point quand même qui est intéressant à avoir sur, bah, sur l'économie en général des, des financements de recherche, c'est que bon, certes ouais, on voit que c'est utilisé pour, faire, pour que certaines entreprises fa- se fassent de l'argent mais à côté de ça, ça finance des labos qui, bah, qui font des recherches aussi dans un sens qui est, qui est, bon, pour, qui est bon pour la société quoi. Quand, on, quand on voit des, des mecs qui sont lancés dans la lune juste, enfin sur, dans l'espace pardon, juste en tant que touriste bah ouais certes c'est, bon, ça sert à rien, c'est, c'est un désastre pour, pour l'écologie, mais à côté ça fait avancer des recherches qui sont, qui sont
1: potentiellement bénéfiques quoi. surtout s'ils si n'ont pas de toilettes <rire> <rire> C'est ça. ça nous fait avancer sur la compréhension <rire> de l'homme dans l'espace sans toilette.
0: Bon, on va sûrement faire des super bonnes découvertes dans ce domaine-là, j'espère. <rire> bon, ben, en tout cas, je te remercie. Merci à toi. C'était, euh, c'était hyper enrichissant. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses à beaucoup de gens. <rire> Et donc, euh, bah, hâte d'en rediscuter une prochaine fois. Très bien. À bientôt. Merci. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à 1, 2, 3 de vos amis, ça nous aide vraiment à progresser. N'hésitez pas également à vous rendre sur notre site captor.io, K-A-P-T-O-R.io, vous pourrez vous y inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement des conseils de pros pour devenir meilleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et Facebook, pour suivre les avancées de Captor chaque semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt Et n'oubliez pas de rester en forme.